0: Que que en el trono está, a el mi Señor, que sea, en el tono que el está, que Gracias damos a Dios por la oportunidad que nos da de poder meditar en su palabra. Gracias a cada uno de ustedes por tomar de su tiempo y así poder escuchar el mensaje de nuestro Dios. Desea un saludo de la Iglesia de Cristo en Siquirres. Para nosotros es un privilegio y una bendición el poder compartir la palabra de nuestro Dios con cada uno de ustedes. Sabiendo de la gran necesidad que tenemos de conocer la verdad de nuestro Dios, para así prepararnos para el gran día del juicio final, en el cual tendremos que dar cuenta a Dios, y dependerá de esto en donde pasaremos nuestra eternidad, ya sea con Dios o en el lugar de castigo, lugar que ningún ser humano quiere ir, pero si no hacemos la voluntad de nuestro Dios, es ahí el lugar en el cual estaremos eternamente. ¿Está Dios despreocupado? Son cosas que muchas veces, por las situaciones que pasan a nuestro alrededor, nos hacemos la pregunta, ¿está Dios despreocupado? Pregunta que también encontramos nosotros haciendo referencia en el libro de Isaías, capítulo 40, versículos 27 al 31, en donde pareciera también que en el pasado muchos sentían despreocupación de parte de Dios a causa de las cosas que se miraban nos dicen estos versículos ¿por qué dices, oh Jacob y hablas tú, Israel? mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno de Jehová el cual creó los confines de la tierra? no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los verbos dices y hablas, en el versículo 27, están en presente continuo en hebreo, dando la idea de diciendo y hablando. Indican el estado emocional actual de la nación, pues dice, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios. La idea acerca de Dios expresada por la oración no es tan precisa. El pueblo lo que está manifestando es que pensaba que Dios estaba despreocupado o muy distante para notar la situación en la cual estaban viviendo. En el versículo 28 se da una descripción de Dios que dice, "El Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra." Isaías combinó imágenes que debieron haber hecho que el pueblo se diera cuenta con quién estaba tratando. Resaltó la eternidad de Dios, su relación de pacto y su poder creador, todo en una sola oración. Además, Isaías dijo, su entendimiento no hay quien lo alcance. El profeta sabía que Israel debía doblegarse en su misión al Señor dándose cuenta de que jamás entenderían completamente todos sus caminos. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, versículo 31, parte A. La imagen de los versículos 29 al 31 sugiere una dependencia completa en Dios. Se nos recuerda de la aseveración de Pablo cuando dijo, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4, 13. Es la idea similar a la expresión de Pedro que dice, «Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca». 1 de Pedro 5.10 Esto nos indica que nuestro Dios nunca está despreocupado por sus hijos sino que Él está atento a cada uno de los acontecimientos que nos llegan a suceder. A pesar que muchas veces no lo entendemos, y muchas veces nos cuesta comprender, porque cuando enfrentamos tantas dificultades o aflicciones, nos cuesta creer que el Señor esté preocupado por nosotros, si nos deja enfrentar tales situaciones. Pero la verdad de todo es que Él nunca prometió librarnos de las dificultades, lo que sí prometió es estar pendientes de nosotros y darnos fuerzas para poder soportar y salir victoriosos. Y es lo que hace nuestro Dios en nuestra vida. Él nos fortalece, nos ayuda y nos cuida con su mano poderosa. Por lo tanto, confiemos en nuestro Dios, que Él no se ha despreocupado de nosotros, pero nosotros sí debemos preocuparnos porque no toda aflicción o dificultad es muestra de estar bien con Dios. de Pedro 3, 14 al 16, nos habla del padecer como cristiano, como uno que está agradando a Dios, como uno que tiene la esperanza de ir a morar con Dios. ¿Tus padecimientos son por estar agradando a Dios o por estar lejos de Él? Es algo que debemos de contemplar nosotros y examinarnos a nosotros mismos. Muchas personas están sufriendo hoy en día, pero no por estar siguiendo las normas establecidas por Dios, no por estar haciendo la voluntad de Dios. Esos sufrimientos no traerán ninguna recompensa buena a la vida del ser humano. Pero cuando usted y yo sufrimos por hacer la voluntad de Dios, cuando usted y yo sufrimos por hacer conforme a lo que Dios establece a través de su palabra, esto traerá grandes bendiciones en nuestra vida. Porque en la eternidad estaremos con nuestro Dios por siempre. Pero si nuestras luchas, si nuestras dificultades no son por estar viviendo como Dios ordena y demanda, no tendremos buenas cosas para nuestra vida después del gran día del juicio final. Así que examina, ¿por qué estás sufriendo? ¿Por qué sufres? ¿Por qué tantas angustias? ¿Por qué tantas dificultades? ¿Será por estar viviendo conforme a lo que Dios establece? ¿O será más bien? por estar viviendo de una manera inadecuada e inapropiada y delante de nuestro Dios. Usted lo sabe y usted lo conoce a través de la palabra de nuestro Dios. Hay necesidad de prepararnos y hacer conforme a lo que Dios establece. Que el Señor le bendiga y que pase un excelente día.